0: Willkommen zu unserer achten Folge beim Datenleben Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch die Welt der Daten näher bringen. In unserer Welt wird es immer wichtiger, Daten in das große Ganze einzuordnen. Als Data Science Podcast wollen wir deswegen Data Science anhand von Themen erklären, die uns alle betreffen.
1: In der letzten Folge haben wir ja so eine Art Recherchefolge gemacht und verschiedene Einzelthemen des Klimawandels beleuchtet. Wobei es unsere Absicht war, da relativ oberflächlich zu schauen, welche Themen sich aus Data Science Perspektive für uns besonders lohnen. Wir haben über Temperaturkurven, Waldbrände und den Meeresspiegelanstieg gesprochen. Und ja, das sind alles Themen, bei denen man bereits einige offene Daten und Studien einsehen kann und diese auch selbst weiter analysieren könnte. Aber Helena war sehr schnell begeistert von den Temperaturkurven, weil hier besonders interessante Aspekte drin stecken. Zum Beispiel, wie man überhaupt mit den Messdaten umgehen muss, um auf aussagekräftige Ergebnisse zu kommen. Deswegen geht es in dieser Folge um die Temperaturkurven und darum, welche Probleme und Möglichkeiten mit der Analyse dieser Messdaten so zusammenhängen.
0: Ja, Temperaturkurven. Wie Janine gerade schon gesagt hat, mich das Thema sehr stark interessiert. Einfach weil ich mich gefragt habe, wie zum Teufel würde das eigentlich gemacht? Weil, so, ich komme ja aus der Physik und weiß ziemlich genau, dass heutzutage Temperaturen nicht mehr so gemessen werden wie vor 100 Jahren. Und frage mich jetzt aber, wie hat man denn darauf geachtet, dass es auch vergleichbar ist, weil gerade Temperaturmessungen in der experimentellen Physik äh, gerne als einer der schwierigen Bereiche gilt, die nicht immer ja so zuverlässig sind. Also was heißt zuverlässig? Die nicht die höchste Genauigkeit haben im Vergleich zu vielen anderen physikalischen Größen. Außerdem haben wir in der letzten Folge ja auch ausgeführt, dass es im Klimasystem Erde verschiedene Kippelemente gibt, die, wenn sie überschritten werden äh, oder ausgelöst werden, die Klimakrise verstärken können und äh, viele dieser Kippelemente werden durch einen lokalen Temperaturanstieg ausgelöst, sowas wie Abschmelzen des Grönlandeises oder Auftauen des Permafrostes. Ja, und in beiden Fällen wird es weitere Prozesse geben, die das immer weiter verstärken und dann auch die Temperatur äh, sich weiter erhöhen wird. Und deswegen ist es ja eines der wichtigsten Klimaziele, die Erderwärmung bei maximal 1,5 Grad Celsius zu belassen. Aber wo kommen eigentlich diese 1,5 Grad Celsius her im Sinne von, woher wissen wir denn, wie das Klima vor 150 Jahren im Vergleich zu heute ist? Und nach der letzten Folge hatte ich so ein paar Fragen mir überlegt. In Bezug auf Temperaturkurven. Die Fragen sind, wie wird heute die globale Temperatur gemessen? Woher kennen wir die globale Temperatur des vorindustriellen Zeitalters? Wie wurde die globale Temperatur vor 50 Jahren bzw. vor 100 Jahren gemessen? Wieso sind die Temperaturmessungen von heute mit denen von vor 100 Jahren vergleichbar? Und ein Ergebnis dieser neuen Recherchen für diese Folge ist, dass die Fragen nicht unbedingt so, wie ich sie vorher gestellt habe, überhaupt wirklich zielführend sind, sondern sie eigentlich umformuliert werden müssen, sobald man ein bisschen mehr über Temperaturmessungen und Kontext von Klima versteht. Und das wird ein Thema der heutigen Folge sein.
1: Seit dem Beginn des industriellen Zeitalters können wir einen Anstieg der globalen Temperatur auf der Erde verzeichnen. Und seit es im 17. und 18. Jahrhundert Methoden gibt, Temperaturen zu messen und zu vergleichen, können die Menschen Aussagen über Erwärmung treffen. Aber wir wissen heute auch, wie sich die globale Temperatur durch die verschiedenen Zeitalter des Planeten entwickelt hat. Woher wissen wir aber, welche Temperaturen auf der Erde herrschten, lange bevor wir überhaupt so etwas messen konnten? Oder sogar als Menschen auf dem Planeten in Erscheinung getreten sind? Das wissen wir aus den Klimaarchiven den natürlichen und menschlichen Datenquellen, die uns Aufschluss über verschiedene Klimadaten und Verhältnisse geben. Ein Beispiel für ein natürliches Klimaarchiv ist Siderit. Forscher haben anhand dieses Minerals das Klima rekonstruiert, das vor rund 55 Millionen Jahren auf der Erde herrschte. Während Sideritkristalle wachsen, bauen sie verschiedene Isotope in ihre Kristallgitter ein. Welche hängt davon ab, wie warm der Boden ist, in dem sie wachsen. Dadurch speichern die Kristalle Informationen über das spezifische Klima ihrer Wachstumszeit. Die Forscher können aus der Isotopenzusammensetzung verschiedener Kristalle aus verschiedenen Regionen ein genaues Bild des Klimas bestimmen. Sie konnten damit zeigen, dass die mittlere jährliche Lufttemperatur im heutigen Kolumbien bei gut 41 Grad Celsius lag, während sie im arktischen Sibirien im Sommer bei 23 Grad Celsius gelegen haben wird. Eis auf den Polkappen gab es in dieser Zeit nicht. Schwankungen gab es also schon immer. Was ist aber an der aktuellen Situation der ansteigenden globalen Temperaturen besonders? Und warum sind die Aussagen der Klimakrisenskeptiker in dieser Hinsicht, dass es das schon immer gab, so problematisch? In vergangenen Erdzeitaltern haben sich die Temperaturen meistens über eine sehr große Zeitspanne verändert. Der jetzige Anstieg der Temperaturen ist auch deswegen so bedrohlich, weil er sich so schnell vollzieht, dass die Natur sich nicht anpassen kann. Und damit kann die Lebensgrundlage auf diesem Planeten vernichtet werden. Noch dazu ist überhaupt sehr fraglich, ob die Menschheit mit einem Leben im warmen Klima gut zurechtkäme, ob sie überhaupt überleben könnte. Aktuell befindet sich der Planet in einer warmen Phase eines Eiszeitalters. Steigt die globale Temperatur weiter an, dann werden wir sehr bald erleben, wie der Planet in ein Warmklima übergeht. Das gesamte Erdsystem würde sich unter dem Warmklima verändern. Aber, obwohl wir über eine globale Erdtemperatur sprechen, und obwohl wir auch aus früheren Zeitaltern Daten sammeln können, ist es nicht ganz so einfach, die globale Temperatur zu bestimmen. Und wenn wir von bestimmen sprechen, dann könnte damit auch wissenschaftlich fundiertes Schätzen gemeint sein, also das Finden eines passenden Näherungswertes. Warum ist es so schwierig, einen exakt bestimmbaren Wert zu erhalten? Das liegt daran, dass sich über die Zeit die Messmethoden geändert haben. Zum Beispiel von händisch zu digital oder auch daran, dass wir nicht von allen Orten der Erde die Temperaturen kennen, wie zum Beispiel in der Arktis oder anderen Regionen der Erde, in denen wenige Menschen leben. Eine globale Temperatur zu bestimmen heißt, verschiedene Datenquellen und Daten unterschiedlicher Qualitäten miteinander in Beziehung zu setzen. Man muss die verschiedenen Datenquellen und Messmethoden kalibrieren, das heißt sie vergleichbar machen und die Werte anpassen. Es gibt daher gewisse Unsicherheiten, aber die lange Beobachtungszeit und verschiedene Proben zeigen, dass dieses Vorgehen funktioniert und dass es auch in Zukunft immer noch besser werden kann.
0: Ja, die globale Temperatur. Wir haben es jetzt gerade schon im Einspieler gehört. Ist äh, gar nicht so straightforward, wie man das vielleicht gedacht hätte. So irgendwie, Wir stellen überall ganz viele Messstationen auf und rechnen einfach den Mittelwert aus. Und das dann die globale Mitteltemperatur der Erde. Und wenn wir diese Temperatur wissen, dann rechnen wir die einfach 20 Jahre später nochmal aus und dann wissen wir, um wie viel die Erde erwärmt ist oder abgekühlt wurde. So, das ist so die native Idee dahinter. Ja, das funktioniert leider nicht unbedingt, weil der Wert, der konkrete Wert der globalen Mitteltemperatur sehr stark schwankt, je nach Messmethode. Also ob man das jetzt vom Satelliten aus misst oder über bodengeschützte Beobachtungen ermittelt. Und ein Beispiel dazu ist, dass es in einer Studie von 2003 einen Anstieg von 15 Grad Celsius im Mittel auf 15,6 Grad Celsius gegeben hätte. Also zu dem Zeitpunkt irgendwie der Temperaturanstieg der globale 0,6 Grad betragen hätte. Und in einer anderen Quelle, das war in diesem Fall ein YouTube-Video der NASA aus dem Jahr 2012, also fast zehn Jahre später, wurde von einem Temperaturanstieg von 13,6 Grad Celsius auf 14,6 Grad Celsius berichtet. Wenn man jetzt einfach nur die globalen Mitteltemperaturen von 2003 mit 15,6 vergleicht mit den 14,6 von 2012, dann könnte man ja auf die völlig irrige Idee kommen, es hätte ja in Wirklichkeit gar keine Klimaerwärmung geben, sondern die Erde wäre sogar abgekühlt in dieser Zeit. Einfach nur, weil äh, die Unsicherheit der Bestimmung der globalen Mitteltemperatur höher ist oder die gleiche Größenordnung hat wie das, was mittlerweile an Temperaturanstieg vorliegt. Und grundsätzlich ist es so, dass die Relativtemperaturen, also wie viel hat sich die Erde erwärmt in einem bestimmten Zeitraum, ja mit einer größeren Genauigkeit angegeben werden können, als tatsächlich die absolute globale Mitteltemperatur.
1: Kannst du erklären, warum die Relativtemperatur genauer ist?
0: Die absolute globale Mitteltemperatur lässt sich jetzt nur auf 1 Grad genau messen. Und wenn wir jetzt gerade bei einer Erderwärmung von einem Grad sind, ist quasi die Erwärmung genauso groß wie die Unsicherheit des Absolutwertes. Aber die Erwärmung selber lässt sich auf ein Zehntel Grad genau messen bestimmen. Und das möchte ich jetzt einmal in einem Beispiel, das erstmal mit Temperaturen nichts zu tun hat, näher erläutern, das vielleicht ein bisschen mehr am Alltag liegt. So, ich stelle mir jetzt eine Treppe vor, zum Beispiel in einem Haus. Und dann nehme ich mir ein Lineal und messe die Höhe einer einzelnen Treppenstufe. Und das mache ich für die gesamte Treppe, zum Beispiel für 10 Stufen der Treppe. Und mit dem Lineal schaffe ich vielleicht mit einem Millimeter Genauigkeit pro Stufe die Höhe dieser Stufe zu berechnen. Dann weiß ich, wenn ich eine Treppenstufe hochgegangen bin, ich bin ja zum Beispiel 10 cm hochgegangen mit einer Genauigkeit von vielleicht 1 mm. Wenn ich jetzt aber die gesamte Treppe hochgehe, müssen in diesem Fall die Unsicherheiten addiert werden. Das heißt, wenn ich jetzt immer jede einzelne Stufe gemessen habe und die war ungefähr 10 cm hoch, dann komme ich irgendwie auf einen Meter Gesamtreppenhöhe. Aber die Unsicherheit ist in diesem Fall ein Zentimeter, also zehnmal so hoch wie die Unsicherheit für eine einzelne Treppenstufe. Jedenfalls die absolute Höhe der Treppe ist in diesem Beispiel unsicherer, als wenn ich nur eine Treppenstufe gehe. Und eine Treppenstufe ist quasi das, was wir gehen, wenn sich die globale Temperatur erhöht. Und wenn wir uns nur eine Treppenstufe genau diese Erhöhung angucken, dann können wir das viel genauer bestimmen als die gesamte Temperatur auf der Erde.
1: Wäre eine Treppenstufe dann bezogen auf Temperaturen auf der Erde zum Beispiel ein ganz konkreter Ort? Weil da könnte man ja vielleicht die Unsicherheit auch in der Relation besser auffangen, weil sich ja eventuell an dem Ort die Bedingungen nicht so geändert haben.
0: Ja, also im Grunde genommen lässt sich das so auffassen, als wäre eine Treppenstufe zum Beispiel ein Ort, wo eine Messstation steht. weil hier natürlich bedacht werden muss im Fall der Treppe, werden die Werte addiert, um den Absolutwert herauszubekommen. Im Fall von Temperaturen muss zwischen den Temperaturen gemittelt werden, sodass halt auch die Fehlerrechnung ein bisschen komplizierter ist beim Mitteln. Aber vom Prinzip her ist es das Gleiche. Und gerade bei einem Lineal ist ein sehr typischer Fehler, zum Beispiel, dass man immer von schräg oben auf das Lineal guckt, um es abzulesen. Und deswegen ist es auch nicht möglich, dass man irgendwie sagt, ja man hat ja zehnmal gemessen und deswegen muss der Fehler ja auch äh, ein Durchschnittswert sein, weil man systematisch immer bei jeder Treppenstufe diesen Millimeter auch komplett mitnimmt, weil man ja von schräg, von schräg oben geguckt hat. Und deswegen muss die Unsicherheit im Falle der Treppe auch addiert werden, weil man das nicht ausschließen kann. Und das ist ein Fehler, der insbesondere in der Vergangenheit auch bei Temperaturmessungen eine Rolle gespielt hat.
1: Da sprichst du jetzt von äh, Thermometern, nicht wahr?
0: Ja, zum Thema äh, Thermometer und wie die abgelesen werden, kommen wir später noch. Jetzt sind wir gerade ja noch bei der globalen Mitteltemperatur. Es gibt dann noch andere Gründe, weshalb die schwierig zu ermitteln ist oder war. Und zwar gerade in Bezug auf die Vergangenheit sind zum Beispiel nicht alle Daten, die mal erhoben wurden, digitalisiert. Und auch beim Digitalisieren oder beim Übertragen in andere Formen der Darstellung können ja auch Fehler passieren. Und manchmal gibt es auch so ganz banale Situationen, wo der Mensch, der immer zur gleichen Uhrzeit die Temperatur messen sollte und dazu das Haus verlassen musste, irgendwie gedacht hat, ach nee, es ist gerade Schnee treiben, ich schätze einfach nur. Solche Effekte muss man gerade in der Vergangenheit, wo das noch nicht alles automatisch erfasst wurde, insbesondere auch berücksichtigen.
1: Also zusammengefasst, die globale Temperatur ist also eher kompliziert, weil sie sich aus Messmethoden zusammensetzt, die sich über die Jahre geändert haben und deswegen aneinander angeglichen werden müssen oder zumindest richtig in Beziehungen gesetzt werden müssen. Ähm, außerdem, das hattest du ja auch gesagt, setzt sie sich ja aus den verschiedenen Methoden äh, Messungen an Land, Messungen im Ozean und Messungen vom Weltraum aus zusammen. Und ja, wie, wie das jetzt alles zusammenkommen kann mit diesen verschiedenen Messmethoden oder... Orten, an denen gemessen wird, das wollen wir uns jetzt noch näher angucken und fangen mal mit dem Temperaturanstieg an Land an. Aber wir hatten es ja gerade schon kurz, bevor wir mit dem Temperaturanstieg an Land anfangen, äh, stelle ich jetzt einfach erstmal die Frage, weil du das gerade schon angedeutet hattest, was ist denn ein Thermometer? Also womit messen wir überhaupt wie die Temperatur?
0: Ja, die Temperatur ist erstmal das, was ein Thermometer misst. Und Thermometer gab es im Laufe der Geschichte viele. Ich möchte jetzt insbesondere zwei erstmal darstellen. Und zwar, so was immer als Beginn der Wetteraufzeichnung, also der systematischen Wetteraufzeichnung, gilt ist so das Jahr 1880. Also noch gar nicht so lange her. Und die ersten 100 Jahre der Wetteraufzeichnung war das absolute Standardthermometer, das sogenannte Quecksilberthermometer. Und das funktioniert folgendermaßen. Quecksilber ist ein Metall. Und zwar ein ganz besonderes Metall. Es ist das einzige Metall, das bei den bei uns üblichen Temperaturen flüssig ist. Das heißt, es ist nicht nur ein Metall, es ist gleichzeitig auch ja, eine Flüssigkeit. Und eine Eigenschaft, die sich äh, in Abhängigkeit von der Temperatur ändert, bei ziemlich vielen Materialien, aber bei Quecksilber ist es besonders nutzbringend einzusetzen, ist ja, welches Volumen hat eigentlich ein, eine Flüssigkeit oder ein Gegenstand? Also das betrifft jetzt nicht nur Flüssigkeiten, das betrifft halt genauso auch äh, Gase und Festkörper, dass sich ihre Ausdehnung ändert, je nach Temperatur. Ein anderes Beispiel, was wir beim Meeresspiegelanstieg in der letzten Folge schon hatten, ist auch einfach unser Meer, wenn sich die Temperatur des Meeres ändert. Dann hat Wasser je nach Temperatur auch eine andere Dichte. und das heißt, wenn die Temperatur zunimmt, steigt auch der Meeresspiegel auf unserer Welt einfach nur deswegen, weil das Wasser mehr Raum einnimmt, ohne mehr Wasser zu sein. Und beim Quecksilberthermometer wird genau dies eben genutzt. Und zwar besteht das Quecksilberthermometer aus einer ja, quasi Kugel, in der Quecksilber gefüllt ist und zwar komplett voll gemacht. Und daran ist ein ganz dünner Stab befestigt, in den sich das Quecksilber, wenn das Volumen zunimmt, ausdehnen kann. Und wenn dann eben die Temperatur ansteigt, geht quasi wird das Volumen von dem Quecksilber größer und dann geht es quasi immer den Stab hoch. Und dann kann man, weil der Stab jetzt aus Glas ist, ganz gut durchgucken und dann sieht man, in welchem Bereich das Quecksilber jetzt sich gerade ausgedehnt hat.
1: Mit Stab meinst du quasi ein Röhrchen, oder?
0: Genau, ein Röhrchen. Das ist vielleicht das bessere Wort. <lacht> Danke. <lacht> genau, bevor man Quecksilber benutzt hat, hat man dafür Alkohol benutzt, aber das Problem an Alkohol an dieser Stelle ist, dass es ähnlich wie Wasser, äh, wenn die Temperatur wieder fällt und es eigentlich zurück nach unten gehen sollte, so ein bisschen an dem Glas haften bleibt. Und das macht das Quecksilber halt nicht. Also solange das Quecksilber auf, äh, Thermometer aufrecht steht, geht auch das Quecksilber immer wieder schön zurück, äh, wenn es kälter wird. Ja, manche Leute haben vielleicht noch von ihren Eltern oder so noch von früheren Quecksilber-Fieberthermometer zu Hause. Das ist ja in der Regel nicht so gelagert, dass das Quecksilber die ganze Zeit schön fröhlich wieder nach unten in das Kügelchen runtergeht, weil es irgendwie einfach waagerecht gelagert wird. Da muss man dann ein bisschen nachhelfen, dass das Quecksilber wieder in die Ausgangsposition kommt, bevor man dann damit Fieber misst.
1: Das ist dann dieses berühmte Ausschütteln, das man immer noch so vor Augen hat. Also ich habe es zumindest bei meiner Oma oder in älteren Filmen. Da erinnere ich mich irgendwie noch so. <lacht>
0: genau, das ist dann nötig. Genau, und ein Quecksilberthermometer, da packt man dann halt ja im Prinzip so einen Maßstab dran, den man dann ablesen kann. Und auch da ist natürlich immer dann wieder die Frage, liest man das immer schräg von oben ab oder von der Seite. Das heißt, es hängt auch sehr von den Gewohnheiten der Person ab, die gerade das regelmäßig abliest, <lacht> die Temperatur, den gerade gemessen wird. Das äh, sollte man sich ein bisschen vor Augen halten. Solange es immer dieselbe Person ist, wird auch der Fehler immer konstant bleiben an einer Messstation. Und auch an dieser Stelle wird es dann auch den Temperaturanstieg wieder messbar machen, aber eben nicht den Absolutwert besser bestimmbar machen. Gut, das waren so die ersten 100 Jahre. Mittlerweile wird das Ganze aber anders gemacht, und zwar wird ja jetzt elektrisch irgendwie gemessen. Gut, da kann man jetzt sagen, ja, Quecksilber ist ja ein Metall, das ist ja bestimmt leitend, und das hat man dann am Anfang auch gemacht, dass man dann quasi statt eine Skala, die man per Hand abliest, dann einfach quasi Miniaturdrähte gemacht hat, und dann geguckt hat, bis zu welchem Draht fließt Strom. So kann man auch einen Quecksilberthermometer elektrisch ganz gut auslesen. Aber üblicherweise ist heutzutage eine andere Methode, um die Temperatur zu messen. Und zwar gibt es auch andere physikalische Eigenschaften, die sich durch eine unterschiedliche Temperatur verändern. Eine Sache, die hier besonders oft verwendet wird, ist der sogenannte elektrische Widerstand. Also da nimmt man einen Widerstand, zum Beispiel 10 Kiloohm, so um eine Zahl zu nennen. Aber diese 10 Kilo Ohm gelten dann halt nur für eine bestimmte Temperatur, zum Beispiel für 20 Grad. Und wenn es wärmer wird, dann steigt der Widerstand an und wenn es kälter wird, nimmt der Widerstand ab. Wobei es auch Widerstände gibt, wo es genau andersrum ist, aber das äh, kann man dann im konkreten Fall einfach gucken. Jedenfalls wird das heutzutage üblicherweise benutzt. Was an dieser Stelle aber auch noch sehr wichtig ist, ist, Widerstände in der Fertigung sind nicht immer identisch. Das heißt, wenn man ein Thermometer wirklich ja, für wissenschaftliche Messungen einsetzen möchte, da muss man das noch kalibrieren. Und kalibrieren heißt, dass man es mit einer Referenz vergleicht und so sicher geht, dass alle kalibrierten Thermometer gleich funktionieren. Und dann kann das Ergebnis sein, dass halt die Widerstände ein bisschen unterschiedlich sind, die einer bestimmten Temperatur zugeordnet werden, je nachdem was äh, bei der Kalibrierung herauskommt. Jedenfalls äh, ist das heutzutage eher das übliche Vorgehen. Gut, soviel zum Thema Thermometer. Aber eigentlich geht es ja erstmal um, wie wird denn Temperaturanstieg an Land gemessen? So, Das heißt, wir haben jetzt erstmal Thermometer und müssen das irgendwo hinstellen. Und ich habe jetzt zum Beispiel ein Thermometer neben mir stehen, das zeigt gerade 22,1 Grad an. Und das kann ich jetzt jeden Tag aufnehmen. Also jetzt gerade ist es ein bisschen kälter, als es im Sommer war. Also offenbar habe ich hier irgendeine Art Klima in meiner Wohnung. Ich weiß nicht, ob man diese Zahlen jetzt ernsthaft für eine globale Klimamessung heranziehen möchte, weil ich heize ja meine Wohnung. Das heißt, wenn man Temperatur misst, dann kommt es sehr stark darauf an, wo eigentlich dieses Thermometer steht. Und deswegen hat man das früher eigentlich immer irgendwie an der Hauswand befestigt, und zwar an einen Ort, der halt üblicherweise im Schatten liegt. Generell hat man aber irgendwann dann festgestellt, ja in der Nähe von Gebäuden ist es meistens einfach wärmer als weiter weg von den Gebäuden. Deswegen wurde irgendwann dann angefangen, dass man nicht mehr direkt am Gebäude gemessen hat, und in Städten ist es in der Regel halt auch wärmer als auf dem Land. Das muss man auch erstmal feststellen. Und wenn jetzt um ein Thermometer herum plötzlich eine Stadt gebaut wurde, muss man das natürlich auch berücksichtigen.
1: Das ist dann dieses Mikroklima. Also ich erinnere mich noch dran äh, aus der Zeit, als ich noch für den Rat gearbeitet habe.
0: Den Stadtrat in Braunschweig meinst du jetzt?
1: Genau, den Rat der Stadt Braunschweig, also als Fraktionsassistenz. Und dort hatten wir auch natürlich verschiedene Verwaltungsvorlagen immer. Und man hat sich da auch mit dem äh, städtischen Klima auseinandergesetzt. Und da ging es dann auch sehr um das sogenannte Mikroklima. Und zwar ist es nicht nur so, dass es direkt im Umfeld von Städten wärmer ist als jetzt zum Beispiel in einer ländlichen Umgebung, sondern auch innerhalb von Städten können ganz unterschiedliche klimatische Bedingungen herrschen. Und das ist dann das äh, Mikroklima. Und zwar betrifft das Mikroklima immer jeweils ein spezielles Areal, und wird, ja, es bildet sich in den bodennahen Luftschichten. Und deswegen ist es ganz stark davon abhängig, äh, wie die Oberflächen des Areals gestaltet sind. Also ist es zum Beispiel eine feuchte Wiese oder ist es eine betonierte Straße. So ein enger Straßenzug ist zum Beispiel, ja, deutlich aufgeheizter meistens als ein kleiner Park oder, ja, Generell geht es darum, wie eng die Bebauung oder der Bewuchs zueinander stehen, weil auch das Einfluss auf die Umgebung hat, also das Klima, das in der Umgebung herrscht. Und ich denke, das hat vermutlich jeder schon mal erlebt, dass wenn man jetzt in der Stadt im Sommer äh, von der Straße in den Park rüber wechselt, dann merkt man eigentlich sofort, dass es irgendwie etwas kühler wird oder die Luft sich auch ein bisschen feuchter anfühlt. Und diesen Effekt gibt es auch nicht nur tagsüber, dass die verschiedenen Beschaffenheiten der Umgebung die Wärme anders aufnehmen, sondern den Effekt gibt es dann eben auch nachts, wo die unterschiedlichen Umgebungen die Wärme ganz verschieden wieder abgeben. Also so ein äh, Parkboden, eine Wiese kühlt eben einfach schneller aus, als äh, die Straße das jetzt tut. Und deswegen haben wir ja in der Stadt halt so ein ganz anderes Klima jeweils, an welchem Ort wir uns befinden. Wer in der Nähe eines Parks wohnt, hat vielleicht im Sommer etwas weniger Probleme mit der sich aufstaunenden Hitze, als jemand, der mitten in der Stadt wohnt, wo kein Park in der Nähe ist oder kein Gewässer fließt. Genau, und das sind so diese mikroklimatischen Bedingungen. Da musste ich jetzt dran denken, als du das eben erzählt hattest.
0: Ja, und das ist auch total spannend und natürlich gerade auch für die Klimamessung sehr relevant, weil Letztlich sind ja Wettermessungen erstmal lokal interessant gewesen. Dass man irgendwie auf eine Klimabetrachtung kommt, die auch vielleicht global vergleichbar sein soll, ist ja noch ein relativ neues Phänomen. Und deswegen war es natürlich früher relevant, dann innerhalb einer Stadt natürlich zu messen. Was auch eigentlich immer noch interessant ist, wenn man, wenn es halt um Wettervorhersagen geht, dass man das halt einschätzen kann, wie das Wetter in einer Stadt dann wird.
1: Oder eben auch, um Klimakonzepte für das städtische Wohnen zu entwickeln, dass die Belastung durch steigende Temperaturen eben minimiert wird.
0: Ja, stimmt. Das, das klingt auch sehr sinnvoll, dass man die Städte so gestaltet für die Zukunft, dass wenn der Klimawandel kommt, sie immer noch angenehm zu bewohnen sind. Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Genau, aber zum Thema, was das jetzt mit Temperaturmessung an Land zu tun hat... Ja, das ist ein sehr großer Faktor, die Information, wo ist eigentlich diese verdammte Klimastation. Weil zum einen kann es halt sein, dass über die Jahrzehnte sich eine Stadt drum baut oder dass man einfach die Klimastation woanders hinpackt und die Aufzeichnungen dann an einem anderen Ort fortgeführt werden. Das kann dann sehr schnell zu Sprüngen in den Messreihen führen, die man dann ausgleichen muss. Und man sollte möglichst auch solche Informationen dokumentieren, aber das ist auch nicht immer überall gegeben. Also nicht bei jeder Wetterstation kann man immer genau sagen, wann hat sich vielleicht der Ort gewechselt. Und zum Beispiel, was man irgendwann gemacht hat, da weiß ich jetzt gerade nicht, wann das eingeführt wurde, ist, dass man nicht mehr an der Hauswand die Temperatur misst, sondern dass jetzt äh, die Temperatur gemessen wird auf einer Höhe von zwei Metern über dem Boden im Schatten. Das heißt, man braucht einen Schatten, der nicht vom Haus kommt, also zum Beispiel einen Schatten, der durch irgendwas, irgendeinen Schirm oder so aufgespannt wird und da hat man dann auf immer zwei Meter Höhe eine Messstation, damit es halt auch immer von der Höhe her vergleichbar ist, so wie weit ist denn das vom Boden weg. Weil, ja, Schatten, denke, das kennen viele vielleicht so, wenn man jetzt, also bei mir ist es zum Beispiel so, meine Wohnung ist so, dass ich in einer Dachwohnung wohne und während des Abends sehr schön ist, dass ich einfach die Sterne vom Bett aus sehe, es ist es dann im Sommer so, dass mir die Sonne ins Gesicht scheint, was dann zum Aufstehen ganz gut ist, aber wenn ich auf mein Thermometer neben dem Bett gucke, dann stehen da halt auch gerne mal so absurde Temperaturen wie 37 Grad. Und das liegt einfach daran, dass das Thermometer einfach direkt von der Sonne angeschieden wurde und sich dann auch erhitzt. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, im Schatten zu messen und den Schatten halt auch möglichst konstant zustande zu bringen. Weil jetzt, äh, wenn ich mich zum Beispiel in ein Zelt lege, dann bin ich auch erstmal im Schatten, aber weil die Luft sich staut, wärmt es sich halt trotzdem auf. Das ist halt auch ein Effekt, der bei Temperaturmessungen vermieden werden sollte. Und das hat man früher bei Hauswänden halt relativ einfach gehabt, aber jetzt mit dem Thermometer zwei Meter über dem Boden hat sich das halt ein bisschen geändert. Ja, aber wenn man eine Messstation hat und man hat bisher an der Wand gemessen und geht jetzt quasi zehn Meter vom Haus weg, baut da irgendeine Station auf, die zwei Meter über dem Boden misst und so weiter, dann will man ja trotzdem die Zahlen vergleichen können. Das heißt, man muss die Daten irgendwie kalibrieren oder die Effekte rausrechnen.
1: Okay, also man kalibriert das dann und rechnet die Effekte raus. Das ist ja ganz gut, aber woher weiß man denn dann, dass das funktioniert, also dass man dann quasi einen richtigen Wert hat?
0: Genau, also das gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu kalibrieren und die einfachste Möglichkeit ist, man lässt die beiden Thermometer erstmal parallel laufen über einen möglichst langen Zeitraum und kann dann sehen, ja, je nach Wetter ist der Korrekturwert so und so. Also, keine Ahnung, die sind vielleicht ein Grad immer auseinander. Ja, gleichzeitig, was wir ja auch vorhin schon hatten mit, diesem, mit dem Mikroklima in Städten, dass es da einfach viel wärmer ist als auf dem Land, ist halt auch ein Effekt, der rausgerechnet werden muss. Und um festzustellen, dass das, wie man es rausrechnet, funktioniert, da gibt es eine einfache Möglichkeit, und zwar, wenn es sehr stürmisch ist und es sehr viel Luftaustausch gibt zwischen Land und Stadt, dann hat man plötzlich nicht mehr irgendwie bei der Lufttemperatur dieses äh, typische Stadtklima, sondern ist viel ähnlicher wie auf dem Land. Und auf diese Art und Weise kann man dann äh, feststellen, ja, wenn ich jetzt den Effekt rausrechne in der Stadt, um das auf das umliegende Land zu schließen, dann kann ich nochmal vergleichen mit Messungen auf dem Land im Sturm und in der Stadt im Sturm. Daran kann ich sehen, dass offensichtlich meine Rechenmethoden da ganz gut funktionieren, um die beiden Werte vergleichbar zu bekommen. Was aber auch bedeutet, dass ein Thermometer irgendwo hinstellen nicht reicht. Man muss auch das Wetter kennen. Weil wenn es stürmisch ist, darf man plötzlich nämlich diese äh, rausrechnen und nicht mehr einfach so machen.
1: Du willst doch gerade nicht etwa sagen, dass man sein Messverfahren kennen muss.
0: Wie, das Messverfahren kennen? Wo kommen wir denn da hin? <lacht> ja. ja,
1: klang jetzt so. <lacht>
0: ja, man sollte immer das Messverfahren kennen, bevor man eine Aussage zu irgendwas trifft, weil alles, was wir gerade beschreiben, ist, äh, wie verschiedene Messverfahren vergleichbar gemacht werden. Und das ist möglich, aber dazu muss man die Messverfahren erstmal kennen.
1: Ja, oder auch wie man dann äh, in anderen wissenschaftlichen Bereichen sagt. Es kommt auf den Kontext an.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, okay, äh, Kontext. Das war erstmal soweit der Kontext, glaube ich, zur Temperatur an Land, wie sie gemessen wird und worauf dabei zu achten ist. Oder hast du da noch irgendwas hinzuzufügen? Ich glaube nicht, oder?
0: Nee, erstmal nicht.
1: Perfekt. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal die Messverfahren auf dem Ozean an. Wie kommt man denn da zu Temperaturen und welche Methoden gab es da so durch die Zeit?
0: Also zunächst einmal ist auch hier früher das Quecksilberthermometer das Mittel der Wahl gewesen und wurde dann irgendwann durch andere Thermometer ersetzt. Ja, aber man hat jetzt nicht einfach ein Quecksilberthermometer in den Ozean reingehalten und abgelesen, weil da müsste man ja selber auch im Ozean sein. Das ist irgendwie ein bisschen unpraktisch. Aber was schon seit geraumer Zeit, seit die Menschheit irgendeine Art von Zivilisation hat und wahrscheinlich auch schon vorher immer wieder passiert ist, ist, dass Menschen sich auf Schiffe begeben haben und damit über das Meer geschippert sind. Das heißt, im Gegensatz zu Temperaturmessungen an Land, die man immer speziell am gleichen Ort äh, liegenden Stationen gemacht hat, werden Temperaturmessungen standardmäßig von sich bewegenden Objekten ausgemacht. Und zwar so im vorletzten Jahrhundert ist das übliche Verfahren gewesen, dass man einen Eimer genommen hat, den ins Wasser geworfen hat, am Seil wieder hochgezogen hat, Thermometer reingehalten hat und dann abgelesen hat, was da rauskommt. Und irgendwann wurden aber die ganzen Segelboote oder die ja, Boote, die halt irgendwie hinten einfach nur so eine Art Propeller hatten oder was auch immer, ersetzt durch Schiffe, die eher mit irgendwas Turbinenartigem gearbeitet haben, wo das Wasser quasi durch das Schiff durchgezogen wird und dann hinten wieder ja, rauskommt mit einer anderen Geschwindigkeit und dann irgendwie das Schiff antreibt. Das heißt, in den Maschinenraum wurde Wasser reingezogen. Dann dachte man sich, ja, jetzt haben wir im Maschinenraum eh mehr Wasser, warum dann noch einen Eimer ins Wasser schmeißen, um die Temperatur zu messen? Also hat man die Temperatur im Maschinenraum gemessen. Ja... Was könnte da schiefgehen? So der erste offensichtliche Fall.
1: Es ist sehr warm.
0: Ja, also ich meine, wahrscheinlich haben viele, zumindest in unserer Generation, irgendwann zum Titanic gesehen mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Äh, da hat man ja sehr viel diesen Maschinenraum gesehen. Und das sah schon sehr warm aus. Das heißt, man muss, wenn man im Schiff ist und da das Wasser misst, oder die Wassertemperatur misst, bedenken, dass es, sie wärmer ist. Das heißt, man hatte beim Übergang dieser beiden Messmethoden zueinander plötzlich eine Erhöhung der Temperatur, einfach nur aufgrund dessen, dass anders gemessen wurde. Das heißt, auch das muss wieder rausgerechnet werden. Und das lässt sich auch wieder kalibrieren, indem man, wenn das Schiff irgendwie neu ist und man ein bisschen durch die Gegend schippert, trotzdem noch die alte Methode verwendet und parallel die neue und dann kann man halt Temperaturkurven aufnehmen, die wieder einfach zum gleichen Zeitpunkt gemacht wurden und dann weiß man hinterher, wie man wieder auf die alte Temperatur zurückrechnet oder halt auf die neue rechnet. Die Frage, welche eigentlich die richtige Temperatur ist, ist ja nochmal eine ganz andere. Wahrscheinlich keine von beiden. Das dachte man sich halt auch vor 20 Jahren, als man ja irgendwie dachte, ja eigentlich sind wir ja mit der ganzen äh, Computertechnik und Funktechnik so weit, dass man vielleicht doch auch mal stationäre Messstationen im Meer aufstellen könnte beziehungsweise hinpacken könnte, die dann rumschwimmen. Deswegen hat man dann irgendwann angefangen, Bojen zu platzieren, die dann direkt im Ozean selber auf einer definierten Höhe wieder die Ozeantemperatur gemessen haben. Also ein Problem, was, glaube ich, relativ offensichtlich ist, ist, wenn man von Schiffen aus die Temperatur misst, die sich zum einen bewegen, aber auch immer auf sehr ähnlichen Routen bewegen, dass man sehr viel Orte hat, wo man keine Messdaten hat, also Lücken zum Beispiel, wo einfach keine Schiffe lang gefahren sind. Also zum Beispiel die Arktis.
1: Ja, da hatten wir ja auch letztes Mal schon die Polarstern erwähnt. Das war ja eines der Ziele dieser Mission, da eben Lücken zu schließen, weil man zu wenig Daten hat aufgrund fehlender fahrender Schiffe.
0: <lacht> ja, und auch Bojen dahin zu stellen, ist irgendwie schwierig, wenn dann plötzlich das alles einfriert. Ich weiß nicht, ob es gemacht wird, Exakt. wahrscheinlich schon, aber wie die Vergleichbarkeit dann ist, weiß ich erstmal nicht.
1: Naja, dieses Mal war ja dann sozusagen die Polarstern die Boje, ja. die sich dann mit dem Eis hat driften lassen und den verschiedenen Messstationen drumrum.
0: Ja. Genau. Und wenn man jetzt Bojen ins Meer packt, dann stellt man fest, dass die Temperatur der Bojen irgendwo zwischen der Temperatur in den Schiffmaschinenräumen und der Temperatur, die über die Eimermethode gemessen wurde, ist. Und das liegt, also warum die Schiffmaschinenräume eine Temperaturerhöhung darstellen, haben wir ja schon, weil es da warm ist. Die spannendere Frage ist, warum misst man mit der Eimermethode etwas zu kalte Temperaturen? Das ist vielleicht nicht ganz offensichtlich, weil warum sollte sich das Wasser abkühlen, wenn man es rauszieht aus dem Meer?
1: Ja, im ersten Moment würde man jetzt doch denken, es wird wärmer.
0: Naja, also es würde Wärmer werden, also meine Erwartung wäre jetzt erstmal gewesen, dass es wärmer wird in dem Moment, wo die Außen die Luft wärmer ist und es wird kälter, wenn die Außenluft kälter ist. Das Exakt, ja in beide das Richtungen
1: heißt, in der, Arktis, in der Arktis würde es dann eher frieren.
0: Ja, aber scheinbar wird eher die Temperatur unterschätzt, die man da misst, weil es auch noch den Effekt gibt, dass das Wasser ja auch verdampft und dann wiederum die Temperatur sinkt in den Eimern. Was ja auch der Grund ist, ist, dass halt Menschen überhaupt schwitzen, um sich halt runterzukühlen. Das ist irgendwie ein relativ normaler Effekt in unserem Alltag. Aber dass das jetzt bei dieser Messmethode so eine Rolle spielt, ist jetzt auch erstmal nicht offensichtlich. Das stimmt. Gut, also das war jetzt erstmal, wie wir die Ozeantemperatur über die letzten anderthalb Jahrhunderte messen konnten.
1: Mir fällt nur ein Gedanke dabei jetzt noch ein. Ja. Die Temperaturen in den Schiffen oder von den Schiffen aus, werden ja wahrscheinlich nicht gemessen, weil sie schon immer die Absicht hatten, das Weltklima zu bestimmen. Also ich gehe mal eher davon aus, es wird wahrscheinlich ähm, navigationstechnische Aspekte gehabt haben. Also welches Wetter hat man zu erwarten im direkten Umfeld, äh, dass man das Meer beobachtet hat, würde ich jetzt mal so grob tippen. Weil eigentlich sind diese Daten doch nur aus Logbüchern, oder?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, wo die Motivation früher war, das zu tun. Ich, also ich denke, ein Teil davon war schon auch, um, ja, also jetzt nicht unbedingt immer um Klimamodelle zu machen, sondern vielleicht wirklich, um einfach zu wissen, welches Wetter kann man auf bestimmten Schiffrouten erwarten. Ich glaube, das ist schon auch betriebswirtschaftlich ja. relevant, jetzt unabhängig von der Navigation, ja. Eher, um die Planung neuer, künftiger Schiffrouten besser zu machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich weiß es nicht.
1: Jedenfalls könnte man ja jetzt mit dem, was wir auch in der letzten Folge schon gesagt haben, ja durchaus annehmen, dass diese Logbücher und die Temperaturaufzeichnung in den Schiffen ein Klimaarchiv sind. Und zwar eines der menschlichen Klimaarchive, die zur Auswertung herangezogen werden, wie das eben bei der Weinernte zum Beispiel der Fall ist.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Spannend. Okay, ähm, wo wir allerdings... Kein so ein Klimaarchiv finden aus der Vergangenheit, nicht so richtig jedenfalls. Äh, das ist der Weltraum und das ist ja noch die dritte Messmethode, um die wir uns kümmern wollen oder die sich Helena auch näher angeguckt hat. Ja, äh, wie funktioniert das Messen aus dem Weltraum? Also ein direktes Thermometer wird es ja nicht sein.
0: Ja, also wir befinden uns im Raumfahrtzeitalter seit einigen Jahrzehnten. Und Erdbeobachtungssatelliten sind schon ein sehr relevanter Teil dessen. Und dann irgendwie vom Satellit einfach so ein Thermometer, wie ich das bisher beschrieben habe, äh, herabzulassen und dann irgendwie die Temperatur zu messen, funktioniert aus sehr vielen Gründen gar nicht. Zum einen würde sich das Thermometer viel zu schnell bewegen und würde dann wahrscheinlich reißen oder einfach verglühen und... Das ist eine lustige Vorstellung, aber ich glaube, wenn wir das könnten, hätten wir schon Weltraumfahrstühle. Da sind wir leider nicht. <lacht> genau, deswegen muss das vom Satelliten aus anders funktionieren. Also der Vorteil von Satelliten ist ja, wenn man die auf eine Umlaufbahn über die Pole schickt, dass die Erde sich dann unter ihnen hin und her dreht, also immer weiter dreht und man dann quasi innerhalb von ein paar Tagen immer vollständige Bilder der kompletten Erde aufzeichnen kann, die mit keiner anderen Messmethode so lückenlos möglich sind. Aber um die Temperatur zu messen, müsste man erstmal irgendwas haben, was überhaupt einen Hinweis auf die Temperatur geben kann. Und um da jetzt ein Messverfahren zu entwickeln, lohnt es sich einmal, in die Physik dahinter zu gehen, was Temperatur eigentlich ist.
1: Yay, ein Exkurs in die Physik.
0: <lacht> Und zwar... Vorhin hatten wir ja noch Thermometer und Te Temperatur ist das, was ein Thermometer misst, aber ja, Temperatur ist insbesondere aus physikalischer Sicht keine fundamentale Eigenschaft der Natur. Das heißt, sie setzt sich eigentlich aus anderen Größen der Natur irgendwie zusammen, funktioniert aber wunderbar als emergente Größe. Was heißt emergent? Also emergent ist quasi, wenn ein Muster entsteht aus zugrunde liegenden Strukturen und man aus äh, der Beobachtung dieses Musters, wie Temperatur zum Beispiel, zum einen nicht mehr darauf schließen kann, was eigentlich da drunter liegt. Also nicht ohne noch andere Informationen hinzuzuziehen. Also man kann jetzt von Temperatur nicht unbedingt darauf schließen, was dahinter steht. Und man braucht es auch gar nicht. Also man kann mit Temperatur arbeiten, ohne zu verstehen, was physikalisch im Kleinsten eigentlich passiert. Und im Fall von Temperatur ist das, was da eigentlich äh, im Hintergrund passiert, der Umstand, dass unsere Welt, also das, was wir so fühlen können, aus Atomen und Molekülen besteht. Diese Atome und Moleküle bewegen sich, also insbesondere in Flüssigkeiten oder in Gasen, fliegen die halt immer durch die Gegend, bis sie dann wieder gegen ein anderes Atom bzw. Molekül knallen. Dann werden sie wieder in eine andere Richtung abgelenkt. Und wenn es jetzt im Festkörper geht, also Gegenstände, dann können die ja nicht sich so weit fortbewegen, aber die schwingen trotzdem in ihrer Struktur, in dem Festkörper, wo sie fest sitzen, trotzdem hin und her. Und die Energie, die jetzt ja für die Schwingung oder die Bewegung da ist, ist halt im Grunde genommen das, was wir Temperatur nennen. Aber das. Es Ist jetzt nicht so, dass eine konkrete Temperatur äh, einer bestimmten Energie zugeordnet wird, denn die ganzen Moleküle äh, und Atome sind ja unterschiedlich schnell. Also, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Gas sich das anguckt, dann gibt es halt ein paar schnelle Moleküle und ein paar langsame Moleküle. Und es gibt quasi eine statistische Verteilung davon, welche Geschwindigkeiten es gibt. Und diese statistische Verteilung. Im Falle von Gase wird die auch als Maxwell-Boltzmann-Verteilung bezeichnet. Sie teilt in einem System, das im Gleichgewicht ist, also eins, wo man jetzt nicht auf der einen Seite eine Heizung hat, <lacht> und auf der anderen Seite ein Eisblock oder so, der wieder abkühlt. Also solange das im Gleichgewicht ist, ist diese Verteilung pro Temperatur auch immer gleich. Das heißt, eine Temperatur steht für eine Verteilung von verschiedenen Geschwindigkeiten. Und wenn die Temperatur zunimmt, dann gibt es auch mehr schnelle oder hohe Geschwindigkeiten. Und wenn die Temperatur niedrig ist, dann gibt es mehr langsame Geschwindigkeiten. Es gibt auch eine gewisse Maximalgeschwindigkeit, die aufgrund der Temperatur zustande kommen kann. Gut. Was hat das mit Satelliten zu tun? <lacht> das ist jetzt vielleicht erstmal nicht so offensichtlich. Und zwar, was tun Dinge, die irgendwie dauernd gegeneinander stoßen, auch? Also, die Geschwindigkeit ändert sich. Geschwindigkeitsänderungen werden in der Physik auch als Beschleunigung bezeichnet. Auch, also egal davon, ob sie jetzt langsamer werden oder schneller werden. Und Atome und Moleküle bestehen ja aus Protonen und Elektronen. Und Protonen und Elektronen sind geladene Teilchen. Und wenn sich geladene Teilchen auf irgendeine Art und Weise beschleunigt fühlen, dann senden sie elektromagnetische Strahlung aus. Und diese elektromagnetische Strahlung also ein der bekanntesten Beispiele für elektromagnetische Strahlung ist zum Beispiel einfach Licht, was wir sehen können, folgt dann auch wieder einer Verteilungsfunktion, die halt der ähnelt, die äh, auch von den Geschwindigkeiten schon vorhanden war. Ja, und wenn jetzt irgendein System, was äh, sich beschleunigt, Strahlung aussendet, dann heißt das in diesem Fall ein System von oder ein Objekt, das eine Temperatur hat, sendet halt auch elektromagnetische Strahlung aus. Das wiederum ist der Grund, weshalb man jetzt, um zu testen, ob eine, die Wärmedämmung in einem Haus äh, funktioniert, mit Infrarotkameras dahin geht, weil Infrarot ist quasi wie Licht, nur dass wir Menschen es nicht sehen können, aber im Prinzip ist es äh, nicht viel anders als Licht, so. Das kann man dann mit Infrarotkameras halt sehen, also die üblichen Temperaturen, die wir haben.
1: Also das sind dann diese Bilder, wo man immer so grün-blauflächige Hauswände sieht und so gelb-rote Fensterbereiche, genau. wo halt dann die meiste Wärme entweichen kann.
0: Genau, genau. Also die Farbe ist dann natürlich künstlich hinzugefügt, damit wir die sehen. Ja, dann. ja. Die,
1: die Farbe auf den Coronavirus-Inzidenzkarten ist ja auch künstlich erzeugt, aber sie sagt uns auch sehr genau, wo es gerade schlimm ist.
0: Das stimmt, ja. Genau, es gibt noch zwei andere Beispiele, wo wir Licht sehen, weil das eine Temperatur hat. Äh, das eine, das kennen vielleicht die Jüngeren unter uns schon gar nicht mehr so sehr, aber als wir Jungen waren, <lacht> war das halt noch üblich im Haushalt. Und zwar die sogenannte Glühbirne. Da ist so ein ganz kleiner Draht, der ziemlich warm wird. Und aufgrund dieser Temperatur, die ein paar tausend Grad Celsius warm ist, sendet der Licht aus. Also Sachen, die im Temperaturbereich sind, so Zimmertemperatur, die senden halt so Infrarotstrahlung aus, aber so noch wärmere Sachen senden halt Licht aus, was wir auch sehen können. Und Glühbirnen sind ein sehr gutes Beispiel dafür. Und da sieht man halt auch, die sind ja, haben ja im Grunde weißes Licht, aber vielleicht ein bisschen mit einem Gelbstich, weil die halt nicht ganz so warm sind. Und wenn Objekte noch wärmer werden, dann wird das mehr ins Bläuliche verschoben, weil Blau quasi eine höhere Energie hat als gelb und rot und deswegen für eine höhere Temperatur steht und ein Beispiel dafür was wiederum alle kennen sollten ist die Sonne. Die Sonne hat ungefähr 6000 Grad Celsius an der Oberfläche und die das Licht, was wir sehen von der Sonne, liegt an dieser Temperatur, dass einfach ein Objekt mit dieser Temperatur dieses Licht aussendet. Gut. Und genau dieser Umstand, dass Licht ausgesendet wird, nutzen die Satelliten also in diesem Fall halt in der Linie Infrarot. Ja, und jetzt kann man halt mit diesen äh, Satelliten einfach auf die Oberfläche gucken, in welcher Farbe die strahlen. Und dann kann man halt gucken, ja, was, also wie passt die Verteilungsfunktion, die wir so erwarten würden, da ganz gut rein, weil es kann ja auch mal Dinge geben, die auch an, aus Nicht-Temperaturgründen strahlen, so wie äh, Licht wird an Wolken reflektiert, dann sind die halt weiß aus anderen Gründen, die nichts mit der Temperatur zu tun haben. Um das halt auseinanderzubekommen, kann man dann halt tatsächlich sich nicht einfach nur angucken, ja, welche Farbe ist jetzt am häufigsten quasi, sondern man guckt sich wirklich auch die Verteilung an der einzelnen Farben und kann daraus dann rausrechnen, welche Temperatur das hat. Und wenn man das Ganze vom Satelliten aus ein bisschen schräg misst, also quasi nicht auf der Oberfläche guckt, sondern an der Erde vorbeiguckt, durch die Atmosphäre durch, kann man auch die Temperatur von Atmosphärenschichten bestimmen.
1: Das erinnert mich jetzt gerade daran, dass es, äh, also ich weiß nicht, ob das bei Temperaturmessungen der Fall ist, aber es gibt ja inzwischen auch Satelliten, die äh, paarweise unterwegs sind, damit sie gleichzeitig in verschiedene Richtungen zum Beispiel gucken können oder auf verschieden, aus verschiedenen Winkeln auf die Erde gucken können, um äh, bestimmte Informationen zusammen erfassen zu können. Also zum Beispiel werden damit bessere 3D-Modelle der Erdoberfläche erzeugt oder das habe ich letztens auch gelesen, ähm, das Gewicht von Eis wird damit bestimmt. Also da fliegen halt zwei Satelliten zusammen und die machen unterschiedliche Messungen. Und zusammen kann man aus diesen Messungen dann ähm, ablesen, ja, wie schwer das Eis ist, dass das da schwimmt. Was ja wiederum dafür gut ist, die Eisverluste bestimmen zu können. Also wie viel Eis wird gerade wirklich abgeschmolzen durch die Temperaturanstiege. Äh, ja, das nur... Als kleinen Exkurs im abgeschlossenen Physikexkurs oder so. <lacht>
0: ja, bei Gewicht von Eis bestimmen. Da werden auch die Relativpositionen der Satelliten zueinander gemessen, oder? Weil die unterschiedlich, je nachdem wie schwer das Eis ist, unterschiedlich beschleunigt werden von dem Eis, oder?
1: Genau, da messen sie jetzt nicht Temperatur oder so und da geht es halt darum, ja, die, die Abstände der Satelliten zu messen, stimmt. Und bei den 3D-Modellen ist es aber tatsächlich der Winkel, mit dem sie bestimmte Regionen mhm. äh, überfliegen und dass sie dann da andere Schlüsse draus ziehen können. Ja, das ist nur so ein Fetzen aus dem Kopf. Im Detail weiß ich es leider gerade auch nicht mehr.
0: Ja, aber schräg auf Dinge gucken, da gibt es ja auch noch, äh, also... Satelliten fliegen ja meist gar nicht so krass hoch im Weltall, dass die Erdatmosphäre gar nicht mehr existiert. Das heißt, es gibt noch einen Restatmosphäreanteil und die Satelliten, die dadurch fliegen, werden langsam abgebremst. Und abbremsen heißt, dass sie immer näher an die Erde herankommen in dem Fall. Und wenn man dann schräg guckt, ändert sich der Winkel zur Erdoberfläche an der Stelle. Und gerade in Bezug jetzt auf Temperaturmessungen von Atmosphärenschichten heißt das, dass man dann nicht mehr exakt dieselbe Schicht misst wie vielleicht ein Jahr vorher. Das ist ein Effekt, den man auch berücksichtigen muss bei den Klimamodellen, wenn man die Daten verwendet von Satelliten. Ja, ich denke, das war dann auch der relevante Teil, den ich zu der Satellitenmessung zu sagen habe.
1: <lacht> Wir haben jetzt ja alle drei Messmethoden oder Messbereiche, will ich mal sagen, also Land, Ozean und Weltraum einmal betrachtet. Und da die verschiedenen Schwierigkeiten und Probleme so ein bisschen beschrieben, äh, die damit zusammenhängen, kannst du jetzt vielleicht so als Überleitung ins Fazit nochmal so ganz konkret sagen, warum ist das jetzt für Data Science wichtig?
0: Ja, also der Kontext Data Science bei dem Thema Temperaturmessung ist ja unendlich stark dieses Ding, was ja unser Motto ist, kenne dein Messverfahren weil es gibt so viele verschiedene Messverfahren, Temperaturen an verschiedenen Orten zu messen und auch der Ort selber spielt eine so wichtige Rolle, dass, ja, um einen ja, globalen Temperatureinstieg zu messen, man ziemlich genau wissen muss, wie eigentlich die Messungen stattgefunden haben, dass das ein Paradebeispiel von Data Science at its best ist. Also, das ist wirklich ein richtig gutes Beispiel, weil es halt nicht straightforward ist. Das ist nicht nur einfach Platte Statistik. Man muss sich wirklich Gedanken darüber machen, wie man eigentlich das vernünftig zusammenrechnet und wie man eigentlich mit fehlerhaften Daten aus der Vergangenheit umgeht, so die digitalisiert werden mussten. Das ist auch ein sehr typisches Data Science Problem. Ja, ich fand das jetzt tatsächlich sehr spannend.
1: In der Tat, ich auch. Ja,
0: <lacht> und ich habe tatsächlich sehr viel gelernt bei der Recherche dieser Folge, was jetzt auch äh, sehr deutlich daran zu erkennen ist, dass ich jetzt die Fragen anders stellen würde. Also ich habe ja vorher Fragen aufgeschrieben, wie wird heute die globale Temperatur gemessen und woher kennen wir die globale Temperatur des vorindustriellen Zeitalters? Und in Bezug auf, wir haben jetzt Klimawandel und müssen den bestimmen, sind diese Fragen ja gar nicht mehr so relevant, weil eigentlich der Durchschnittswert der Temperatur gar nicht so entscheidend ist. Und gar nicht so genau bestimmt werden kann, im Gegensatz zum Temperaturanstieg, der hingegen viel besser bestimmt werden kann. Das heißt, wichtiger wäre eigentlich die, woher wir wissen, dass sich die Erde bereits um 1 Grad Celsius erwärmt hat. Die Erwärmung ist wichtig und das war eine Erkenntnis, die ich jetzt durch die Recherchen zu dieser Folge hatte. Und ich denke, wir haben das innerhalb der Folge auch ganz gut erklärt.
1: Das würde ich auch mal so behaupten. Zumindest aus meiner Perspektive habe ich da jetzt einiges an Verständnis für entwickelt.
0: Sehr gut. Und das Gleiche gilt halt auch für die Frage, wie wurde die globale Temperatur vor 50 bzw. vor 100 Jahren gemessen? Also wie wurde vor 50 bzw. vor 100 Jahren die Temperatur gemessen? Das ist eigentlich die spannendere Frage, die wir jetzt auch behandelt haben. Und es geht gar nicht so genau um die globale Temperatur, weil es wie in der Frage zuvor ja eigentlich um den Temperaturanstieg geht. Genau, und auch hier dann die nächste Frage war ja, wieso sind die Temperaturmessungen von heute mit denen von 500 Jahren vergleichbar? Das war auch ein sehr relevanter Teil dieser Folge. Die Frage kann man durchaus auch noch äh, so stehen lassen, weil die Messmethoden sich ja geändert haben, ist die Frage sehr relevant. Und wir haben ja jetzt erklärt, wie Kalibrierungen so funktionieren und wie man das machen kann und wie man sichergehen kann, dass das auch äh, funktioniert. Ja, das war es eigentlich <lacht> mit dem Fazit.
1: Perfekt. Dann würde ich sagen, kommt jetzt unser kleiner Teaser für die nächste Folge. Ähm, die nächste Folge wird erscheinen am 19.12.2020 und wir möchten uns auch einreihen in die Tradition der Jahresrückblicke, die fängt dann dieses Jahr bei uns an. <lacht> So, also, 2020, ja, Wahnsinn, äh, was für ein Jahr. Unser erstes halbes Podcast-Jahr geht damit zu Ende. Es ist eine globale Pandemie ausgebrochen, die auf sehr vielen Ebenen in unser aller Leben eingegriffen hat, was wir ja auch im Podcast schon in der zweiten Folge thematisiert haben. Gerade haben die USA einen neuen Präsidenten gewählt, höchstwahrscheinlich, vermutlich. Es steht auf jeden Fall erstmal fest, dass ähm, beim aktuellen Auszählungsstand Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden würde. Man ist jetzt noch sehr gespannt, was im weiteren Verlauf passiert. Denn dazu muss ja erstmal ein anderer Präsident seine Koffer packen. Mal gucken, wie es dann im Dezember aussieht, wenn wir diese Folge aufnehmen werden. Jedenfalls hat diese Wahl auch sehr viele mitgerissen. Wir haben sie auch ein bisschen verfolgt und beobachtet und möchten dazu vielleicht auch noch was sagen. Ähm, Helena wollte sich für die Folge mal vornehmen, ein paar Data-Science-Themen aus 2020 anzugucken, was es da so für relevante Themen gab und ja, genau, das sind so ein paar Dinge, die wir uns ein bisschen angucken möchten und ein bisschen drüber reden wollen, wie so das Jahr war, natürlich auch mit einem kleinen Blick darauf, was uns dann im nächsten Jahr erwarten könnte.
0: Ja, ich bin gespannt. <lacht> Ja, und äh, für alle, die jetzt noch nicht uns abonniert haben in ihrem Podcatcher, äh, tut das bitte. Ihr könnt uns als Podcast äh, abonnieren. Dazu könnt ihr entweder uns in eurem Podcatcher äh, suchen oder auf unsere Webseite www.datenleben.de gehen und darauf abonnieren klicken. Ihr könnt uns aber auch kontaktieren bzw. uns auch folgen auf Twitter unter Datenleben. Da gibt es auch ab und zu nochmal schöne Plots, die wir so im Laufe der Zeit generieren, zu Folgen, die schon älter sind. Und wir hätten auch sehr gerne Feedback. Das könnt ihr uns sowohl auf äh, Twitter geben oder auch in unserer Webseite. Ja, und wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.